0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonjour, Lecadomeo. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous recevoir
2: Faut dans
1: cet endroit historique, ce lieu historique que vous avez ouvert pendant le Covid pour des résultats historiques. Vous avez publié hier soir, vous deviez les publier ce matin, vous les avez publiés hier soir parce que... Je pense il que fallait...
0: ça, ça arrange beaucoup de, de monde, sinon il y a... Il y aurait eu un espèce de non, euh, bouchon dans l'information. Avec euh...
1: Stellantis. Mais évidemment, on vous a comparé. Je vais vous comparer avec Stellantis. Je vais vous poser aussi des questions sur Carlos Tavares, comme vous pouvez imaginer. Mais d'abord, des résultats historiques. On va quand même les rappeler. Un chiffre d'affaires de 50, un peu plus de 52 milliards en hausse de 13%. Un revenu net de 2, 000, 2 milliards. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est une marge opérationnelle qui est vraiment. Très très bonne, qui est record pour Renault. Est-ce que pour vous, ce que vous avez appelé la Renault-lution, est-ce qu'elle est terminée
0: En fait, euh, je pense qu'on a terminé une phase, c'est euh, la phase de redressement euh, de Renault. Euh, on on s'est remis à un niveau de performance qui est, je dirais, plus que décent. et Donc on est dans le match. Euh, et ça c'est bien. Il euh, y aura une phase maintenant qui rentre dans, dans le vif avec le lancement des produits, parce qu'on aura une vingtaine de voitures qui vont arriver dans les prochains 24-30 mois. Et, et ça, normalement, dans l'automobile, ça aide à renforcer euh, de, comment dire, la situation. Et on, on se gratte un peu la tête pour comprendre, euh, et c'était la troisième partie du plan révolution comment est-ce qu'on va préparer Renault un monde de l'automobile qui change complètement, où il, y a des... il faut monter sur des nouvelles chaînes de la valeur, que ce soit l'électrique, que ce soit l'hydrogène, que ce soit le software, l'économie circulaire. Donc euh, non, ça continue, euh, je pense que, mais une, une première phase, elle est, euh, voilà, derrière vous. elle est derrière nous, heureusement.
1: Voilà. Ouais. La, la phase prochaine, on va y revenir euh, plus en détail, mais s'il fallait la qualifier, c'est quoi comme... Euh... Un adjectif.
0: Mais je pense que Vous nous on appelle est... ça renovation, c'est-à-dire lié à la rénovation des produits. Donc euh, je pense que les prochains 22 ans, ans, ça va être euh, du lancement de produits, du développement du, de, de la nouvelle gamme. Et on est très euh, confiant que Renault aura une gamme qu'on n'a peut-être jamais eue dans les, les derniers 30 ans. Donc euh, soit sur Renault, soit sur Dacia, soit sur Alpine. Donc euh, là on fait euh, nos on on devoirs de, de gens de l'automobile qui font, qui font le produit. Il y a eu déjà évidemment des choses qui sont sorties, euh, des Australes, des, des Sandero, euh, des, des... mais l'offensive, elle arrive maintenant.
1: Et... Lorsque vous voyez, on parlait du match, tout le monde ne parle que de ça, le match stellantis -Renault. Bon, c'est sûr que c'est un peu difficile parce que vous êtes quand même beaucoup plus petit. La marge opérationnelle de Stellantis est quand même largement supérieure à la vôtre. Qu'est-ce que vous vous dites
0: bah, Je pense qu'il y a une tendance à voilà, opposer euh, les deux groupes euh, un peu historiquement. Euh, euh, voilà, c'est stimulant aussi pour la compétition, mais je pense que c'est bien qu'on se porte les deux, on se porte bien. Donc euh, je félicite aussi les équipes de Sedantis pour euh, Vous avez appelé Carlos
1: Tavares pour le, le féliciter ?– Non,
0: mais je vais lui envoyer un message, parce que comme on était, on annonçait presque au même temps, je n'ai pas eu le temps de Mais. mais... Mais je pense qu'ils ils ont fait un super boulot, mais nous aussi on a fait un bon boulot et c'est bon pour tous.
1: – Alors la grande question c'est évidemment la taille critique. Est-ce que Renault a une taille critique suffisante aujourd'hui Quel est un peu le modèle de demain des constructeurs européens Est-ce que euh, vous, vous avez dit, je crois plutôt à un modèle d'alliance, d'alliance avec les Chinois, là encore on va y revenir. Ce matin, Carlos Avares, il a dit une phrase, une pique à votre endroit, Luca Demeo il a dit, ceux qui disent que la taille marginal, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire. Vous lui répondez quoi
0: Bah écoutez, je pense qu'il n'y a, a pas euh, cette histoire de la taille, c'est un mantra qu'on entend dans l'automobile depuis 30 ans. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau. D'ailleurs, on le pratique oui, et, bien, euh,
1: la preuve, c'est l'antis, euh,
0: la, mais la preuve, euh, Renault Nissan,
1: Renault Nissan avec le chaiser, absolument.
0: Exactement, donc euh, donc il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas, et je suis pas sûr que ce soit toujours euh, qu'il y ait seulement une solution pour le succès. Euh, dans le cas spécifique de Renault, on ne parle plus de fusion avec Nissan et de façon surprenante, on fait le meilleur résultat de l'histoire de Renault en 125 ans. Ça montre bien qu'en vendant un million de voitures de moins, en n'ayant pas un, une, une idée de, de fusion, euh, d'intégration avec, on fait une très bonne performance. Donc il y a le, il y a le, il y a le vrai le, le contraire. Moi je me rappelle, parce que maintenant malheureusement je suis un peu vieux de, du, du secteur, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de grands patrons euh, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui racontaient qu'on aurait eu 5 ou 6 groupes dans le monde. Mmh. Euh, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'au passage, il y a peut-être 150 nouveaux constructeurs chinois qui sont montés euh, sur la chose. Et qui sont... Donc si tu fais la liste, en fait, il y en a plus qu'il y a 20 ans. Donc quelle est la, quelle est la, la solution ?– est Donc clair, pour vous, la clair. taille
1: critique, oui. ce n'est pas un critère. –
0: je, je, je pense que dans une industrie qui est tellement, euh, comment dire, euh, qui nécessite tellement de capital. Évidemment, si tu as une taille importante, tu peux distribuer les coûts fixes et les coûts sur plus de pièces. Ça a un avantage, c'est une condition nécessaire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit suffisant. C'est-à-dire, nous, ça, c'est une stratégie euh, qui marche quand tu es sur une demande qui est stable, plutôt croissante, et tu as des technologies mûres. C'est-à-dire, tu as un, deux qui font exactement la même chose, tu le mets ensemble, et tu partages les coûts, et c'est bien. Mais quand nous, on est dans un monde où la demande est très volatile, est notamment sur certains segments, pensez à l'électrique, etc., sur des technologies très évolutives. Donc moi, je pense qu'il y a aussi une manière d'arriver au succès en créant des entreprises comme on fait chez Renault, qui sont très agiles et très orientées à, à l'innovation. Je ne suis pas convaincu d'avoir euh, la recette, euh, etc., mais pour l'instant... Ça marche plutôt bien et on continue dans ce sens-là parce qu'on pense qu'on peut créer un modèle qui est plutôt spécifique. Les, les entreprises qui en sont plus oh. valorisées aujourd'hui sur la planète, ouais. ce ne sont pas les plus grandes entreprises.
1: Oui, en même temps, vous regardez la capitalisation de Stellantis, 70 milliards, la vaut 10 milliards, bon, il y a un petit gap, quoi.
0: Oui, mais je regarde, je regarde une capitalisation de Tesla euh, qui vend oui. moins de voitures que, que Renault On et est 100 fois euh, plus grande. Ça, ça, ça c'est notre histoire.
1: Deux questions pour clore ce sujet. On ne vous verra jamais à la tête de Stellantis <rire> Parce que vous n'y croyez pas. Mais vous ne croyez je... pas au modèle Stellantis, non enfin, C'est ce que j'en ai dit. Non, déduis.
0: Ma, non moi, je crois, moi, je crois que Stellantis, c'est une grande entreprise, ils font du super boulot. Mais franchement, je suis euh, très fier d'être euh, chez Renault, je suis euh, très heureux d'être ici euh, avec l'équipe, avec on fait du bon travail, on a encore beaucoup de travail à faire, donc je ne veux pas rentrer dans ce type de, voilà, de Vous parlez de, de avec de votre compatriote
1: John Elkan de temps en temps ou pas
0: Mais John, Vous le connaissez le, bien et oui, je le connais depuis, euh, depuis longtemps parce oui, que j'étais chez oui, Fiat.
1: Oui. Et vous avez parlé récemment avec lui
0: euh, non, bah récemment, dans les dernières semaines, non. Mais bon, des fois on fois, on a des conversations, notamment par la Formule 1, parce qu'on est dans le même, euh, disons, petit groupe euh, des constructeurs de châssis moteurs, etc. Ouais, donc ça, ça m'arrive. Et, – hein.
1: Juste, euh, c'est presque une question plus personnelle, le cas d'EMEO, parce qu'on vous suit depuis que vous êtes arrivé euh, ici en France pour diriger Renault. Vous ne vous dites pas que ça y est, votre job, il est derrière vous, il est fait Vous avez sauvé Renault quelque part Vous avez remis Renault sur des rails
0: <rire> – Vous ne vous dites pas
1: ça Bon, maintenant, what's next
0: ?– Mais justement, justement je pense que c'est justement le défi que je donne aussi aux équipes parce qu'un des risques dans ces situations-là, je l'ai vécu plusieurs fois parce que ce n'est pas la première fois que j'opère avez... un turnaround d'une entreprise, c'est qu'on qu puisse euh, voilà, se rentrer dans, une, dans un mode non, de, de croisière et se relaxer parce que le monde, il est tellement compliqué dans l'automobile qu'il faut retrouver un souffle. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire pour le lancement des produits, mais il faut qu'on invente euh, la Renault alors, de demain C'est ce n'est pas encore fait.
1: – Ok, alors vous, votre modèle, c'est un modèle d'alliance, notamment avec les Chinois,
0: lesquels, comment
1: Non, non enfin je ne sais pas, c'est ce qu'on a à comprendre que, dans les dit, déclarations que euh, vous avez faites, mais notamment je... chez nos confrères du Figaro. <rire>
0: – Non, mais je pense que, moi je dis seulement que beaucoup de sujets euh, qui, sont, euh, qui sont devant nous, et de défis qui demande une, une approche horizontale. C'est-à-dire tu peux pas imaginer de faire tout toi-même, okay mais il faut trouver des coopérations, même au-delà de l'industrie, et même au-delà des géographies. Donc euh, je pense que, et ça c'est vrai aussi pour n'importe quel groupe, vous, si vous analysez leur stratégie, finalement, ils le disent pas, mais ils le font. Donc euh, moi je crois euh, que notamment que la coopération avec euh, l'industrie et l'écosystème chinois comme ils ont une avance sur certaines technologies, ça pourrait accélérer la transition écologique en Europe qui est l'objectif que tous, on doit se Oui, mais c'est
1: presque, envie de dire, c'est un peu anti-européen lorsqu'on voit que, et lorsqu'on écoute notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit qu'il faut, il faut bloquer euh, l'arrivée des Chinois parce que c'est sûr qu'ils ont une avance euh, énorme sur toute l'électrification des voitures.
0: Vous savez, le, le, la, disons, la... la L'approche européenne, euh, historiquement, a toujours été une approche d'ouverture. – par rapport, oh, mais là, on est dans la défensive. – Par rapport… Euh, je, si vous posez la question, ah, je, je vous exprime mon opinion. Je, je, pense que, je pense que, en fait, euh, nous on a toujours accueilli, euh, avant les Américains, dans les années 50-60, après il y a eu les Japonais, euh, après il y a eu les Coréens, etc. Tu cumules toutes ces nationalités en termes de… Finalement, ça fait quoi 25% du marché européen ça amène de la compétition, c'est bien. Vous voyez, euh, moi, je, je, il y a 20 ans, je travaillais chez Toyota pour mettre l'usine à Valenciennes euh, de Toyota, où on lançait Toyota en Europe. Aujourd'hui, euh, Toyota est un citoyen européen comme les autres, ça a amené de la compétition. Je pense que c'est bien. C'est clair que c'est un processus qui va être géré et qu'il faut qu'on assure une, une compétition équitable. Euh, euh, entre les, les, les différents systèmes. On a même le, le, le défi, euh, évidemment, envers, envers les États-Unis et l'IA, etc. Donc je pense que les autorités, la politique, le régulateur doivent nous mettre dans les conditions d'être de, de dans la compétition avec les mêmes moyens. Voilà. Donc,
1: on a besoin des Chinois parce que si vous voulez faire baisser les coûts de production des voitures électriques ben pour qu'elles soient euh, achetables euh, par les consommateurs, vous avez besoin des Chinois.
0: Mais, euh, regardez, regardez le cas spécifique de Renault à l'électricité dans le Nord. On a d'un côté une coopération avec Envision qui est une entreprise chinoise, japonaise, okay, mais euh, chinoise, et où ils mettent leur gigafact dans l'usine de Douai, directement là-dedans. Mais de l'autre côté, on a euh, de fait lancé Vercor on est le premier investisseur de Vercor et c'est une start-up française qui est là pour construire des batteries et sa gigafactory. Donc je pense que le monde, comme toujours, n'est pas noir ou blanc. Il y a des nuances au milieu et je, je considère que la, la collaboration avec d'autres industries et d'autres écosystèmes, que ce soit aussi le japonais, le coréen, etc., nous permettra d'accélérer dans le but de, de décarboner le transport, qui est le but que tout le monde en partage, je pense.
1: Vous – Vous êtes déjà dans la filiale, parce qu'on va rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il y a deux filiales, il y a la filiale Ampère, donc l'électrification, on va en reparler parce que vous avez pris une décision assez forte, et puis la filiale qu'on appelle Rose, qui est celle pour le thermique, où vous êtes associé justement avec le, le chinois Guili. Est-ce que vous vous dites, là pour l'instant il est minoritaire
0: non, non, en fait, on, a, on, on est 50-50. On est oui, 50-50. Oui, oui. Est-ce qu'il
1: n'aura pas l'ambition de, de mettre un peu plus non. Mais pour vous, c'est acceptable enfin, C'est envisageable ça, vous, vous dites tout de suite non. Un,
0: ça, c'est un jeu, ça, un jeu euh, classique de synergie, de taille. Ouais. On est sur une technologie relativement stable dans la demande. Parce que tout le monde pense que les voitures, les, les moteurs à combustion en volume, ça va faire comme ça, mais en fait, ça va être, on a peut-être le pic des volumes devant nous, dans, au niveau mondial. Donc, la demande est stable et des technologies qui sont relativement mûres. Donc, il fait le jeu de mettre ensemble, de trouver des synergies. On va en trouver avec Gili. Le prochain step, et on fait 50-50. Le prochain step, ça, ça doit être d'avoir toutes les autorisations pour pouvoir rentrer dans cette Givi d'un point de vue opérationnel vrai et d'accueillir un troisième. Qui est potentiellement Aramco, qui est l'entreprise que vous connaissez Arco, de, exact, et qui nous aidera à regarder au thème de, de moteur à combustion en regardant le, le, le problème du côté des, des combustibles. C'est-à-dire on est, on, on sera peut-être capable de d'inventer des combustibles à bas carbone, qui nous permettront de faire rouler les voitures, les milliard et demi, un milliard et demi de véhicules sur la planète qui sont à combustion et de ne pas ajouter du CO2 dans le système. Voilà, voilà le prochain step. – pour. Loss. Mais Lucas
1: Duméo, est-ce que vous vous dites quand même dans votre tête, euh, Renault sera toujours euh, majoritaire ou à égalité, mais s'il y en a trois, il y a forcément, il y a forcément une dilution de l'un ou de l'autre, dans cette filiale thermique qui est quand même le cœur de, de, de Renault
0: ben, – Dans la perspective en Europe qu'il y ait un, un, comment dire, une interdiction des moteurs à combustion, en 2035, on, on hein. avait intérêt euh, évidemment à, à dérisquer d'une certaine euh, façon. Je pense qu'on l'a fait de façon très élégante, on l'a pris en, 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 en avance et on ne s'est pas posé le problème en, decembre, en décembre 2034 où euh, finalement on serait retrouvé devant la situation, il fallait fermer des usines. Donc on a trouvé une solution et ça je pense que c'est bien. Euh, – voilà, euh.
1: Mais sur l'évolution du capital
0: ?– Mais bon, pour l'instant, euh, on a 50-50, il y aura Aramco qui rentrera dedans, et on il va Aramco rester combien? avec un équilibre.
1: – Ils auront combien ?– euh,
0: Ça, je ne ça, peux pas le dire, mais ça ne va pas être… Euh... – Un
1: tiers, un, tiers, un euh, tiers ?– Non, je pense moins, moins que ça. Moins – D'accord. Votre filiale en oui. donc vous, a, vous aviez dit euh, que vous vouliez l'introduire en bourse, eh. finalement, vous avez pris la décision, eh. on en a beaucoup parlé sur BFM Business, évidemment. – Ah oui, beaucoup. Euh, – euh, <rire> Trop, c'est ça que vous voulez dire enfin, En tous les cas, on avait des informations tout à fait intéressantes de la part de Mathieu Pêcheberti et Julien de Est-ce que vous… Euh, bah, il faut bien, vous faut bien trouver un financement, puisque maintenant, il n'y a plus d'introduction en bourse.
0: – Non, mais justement… – Vous avez besoin de combien non, c'est, je, je n'ai pas compris en fait parce que j'ai écouté un peu à, à la télé ce, que, ce qui était dit, mais en fait c'est ce pas correct. C'est-à-dire que. Et ben, oui, fondamentalement on avait dit que Ampère entre 23, 24, 25 aurait brûlé un milliard et demi, et donc mmh. on allait potentiellement avec l'IPo chercher ça. Mais au passage, ça on l'avait dit il y a deux, deux ans, il y a deux ans et demi. Au passage, on a quand même ajouté des milliards et des milliards de cash générés par l'entreprise ici. Donc on est tranquillement dans les conditions de pouvoir avec notre argent financer le, la montée en puissance d'Ampère sans diluer le capital euh, le capital euh, des, de nos actionnaires donc il y a pour cette raison parce qu'on avait la disponibilité vous n'avez pas
1: de problème de financement d'Ampère, pas besoin d'aller chercher de l'argent dans la enfin vendant, cédant des actions de Nissan pas du que tout vous parce avez dans pour les ici.
0: résultats pour les résultats que Renault est en train de faire mmh. qu'a fait en 23 et qu'on a fait aussi en 22 okay. Donc, par rapport à, à l'hypothèse qu'on avait eue en 21, où on se disait, il faut faire l'IPO parce qu'il n'y euh, a pas le cash pour le faire, ou il, on ne va pas pouvoir compenser ce milliard, milliard et demi qu'on va brûler. Donc le milliard, milliard et demi, il reste là, mais le, au passage, on a complètement changé la situation de l'entreprise, et on va mettre notre argent pour le faire. C'est aussi simple combien? que
1: ça. Vous allez mettre combien
0: mais il faut qu'on couvre les, 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 les et Ça fait un oui, milliard et demi en entre, entre 2-3 ans. Oh,
1: D'accord. Oui. Jusqu'à quand, en 2025,
0: on va revenir à un, à un point d'équilibre sur Ampère, on qui va, est très rapide d'ailleurs.
1: On, on euh, oui, 2025. Ouais. On va parler des lancements des voitures. Juste un point sur le 2035, la fin des voitures thermiques. Euh, là aussi, vous, vous, vous faites tout pour, mais vous, vous n'y croyez pas.
0: Notre position, comme Renault et aussi la France avaient pris cette position dans la discussion au début, c'était plutôt 2040. Après, il y a eu une décision un peu politique, sans analyse d'impact. Ils ont décidé 35. Après, une fois que le truc il est décidé, mon job, c'est pas de contester la réglementation, c'est de faire en sorte qu'on trouve une solution qui soit bien pour l'entreprise. Et on s'était dit, on va essayer de mettre Renault dans les conditions 2030, d'être une marque en Europe 100% électrique. Parce que tu peux te rater, il y a de retard, etc. Donc, tu prends une marche. alors, alors Cela dit, moi, personnellement, j'ai toujours dit que 2035, c'était très tôt. Et on a toujours dit qu'il nous fallait respecter un principe de neutralité technologique et de dire à nous euh, qui faisons les choses, que mettons l'argent dans les choses, dites-nous où vous voulez qu'on aille, mais pas comment. Donc, euh, toute la réglementation européenne dans tous les secteurs est respectée. Toujours le principe de neutralité technologique, c'est on laisse faire aux ingénieurs et aux techniciens et créer, et créer. Ce n'est pas le cas dans l'automobile. Donc, on va voir si on va y arriver euh, ou si le marché va, va être 100%, 80%, etc. Mais laissez-moi euh, une seconde pour vous dire une chose. Je pense qu'il faut éviter maintenant de, le retour de, de la pendule et de dire que les, les moteurs électriques, ça ne va pas marcher. Ça, c'est aussi dangereux. Je pense que l'électrique, ça va être une technologie dominante en Justement. Europe. – Justement. – Ça va être une technologie dominante et on ne peut pas refuser le progrès. Et l'électrique, c'est du progrès. Donc maintenant, même si le marché européen va être pas à 100, Il mais à 80%, 80 d'électrique, ça fait quand même plus de 10 millions de voitures. Et c'est du business. Et, Alors, pardon, et ça dis... fait bien à l'environnement et, et aux clients. Donc,
1: Le euh... temps passe vite, pardon, au cas de Méo, de vous pressez un peu. Lancement de voiture quand et même, vous lancement avez la de la oui, J'ai beaucoup de questions. Oui, j'ai beaucoup de questions, je reconnais. Euh, la, lancement, euh, donc la, 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 la Renault 5, là, vous la montré en février, mais ça sera euh, achetable un peu plus tard. Dites-nous rapidement la, la gamme de tout ce que vous lancez dans l'électrique, là.
0: Alors, on va lancer euh, la, 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 nou la nouvelle Spring euh, maintenant au printemps. On vient de lancer Scénic, il va être dans, le marché, dans les concessionnaires en fin mars. Super voiture. On va lancer la Renault 5, je dirais pendant l'été, disons, en disponibilité pleine à partir de septembre. On va lancer la Renault 4 au salon de Paris. Et puis on aura aussi l'Alpine A290. Donc, il y a déjà euh, du mouvement. Et puis, euh, il y a le, sur les véhicules utilitaires aussi, euh, il y aura de l'électrique. Donc, la moitié des voitures, c'est des voitures électriques.
1: D'accord. La fin du leasing social, euh, parce que victime de son succès Début février, alors que ça devait être sur l'ensemble de l'année 2024, vous ne dites pas c'est un coup de massue, justement enfin C'est contradictoire de, de dire qu'il faut tout électrifier il faut que les Français achètent des voitures et puis d'arrêter de, 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 le leasing social
0: Mais je pense qu'il y a quand même d'autres mécanismes en ce moment qui sont en train d'être mis en place pour euh, subventionner. Je, je pense que c'est quelque chose de très positif. D'ailleurs, les gens, ils adhèrent. Euh, C'est clair que ça peut, ça peut être cher pour le bilan de, de l'État, mais on a besoin la la, la demande de, de, de l'électrique à ce niveau qui est, qui est, qui est attendu. Elle n'est pas naturelle. Donc euh, il faudra une stratégie un peu de moyen terme pour avoir toujours du support jusqu'à quand le truc deviendra complètement naturel. D'ailleurs, ça marche. En Allemagne, ils ont arrêté ça et le marché s'est planté. Donc, euh, donc ça, il faut surtout éviter que, ce, que ça se passe en France, en, en Italie ou en Espagne où on vend beaucoup de voitures.
1: 4100 euros pour les salariés de Stellantis en France Combien pour les salariés de Renault
0: On va avoir quelque chose de très comparable et en plus, euh, euh, il faut toujours se, comment dire, faut pas oublier que Renault a mis en place un plan d'actionnariat salarial qui est une référence, je dirais, en Europe, où on vise à l'horizon 2030. De mettre 10% du capital de l'entreprise dans les mains des employés. Je pense que c'est très Renault. On en est déjà à plus de 5 dans le, dans le, comment dire, dans, dans le mix de, de, de l'actionnariat. Et donc, moi, je suis avec toute l'équipe très fier de ça parce que je pense que c'est très moderne.
1: Et, et votre rémunération et... Vous allez demander elle sera augmentée. Donc, il y a eu toute une polémique là aussi sur votre rémunération 4,5 millions. Vous allez demander plus
0: euh, bon, si c'est possible, euh, je ferais bien, mais, mais bon, c'est pas moi qui, qui décide, c'est le conseil d'administration et l'Assemblée générale, mais, mais bon, je pense qu'on a tous mérité, euh, voilà, une reconnaissance.
1: Une reconnaissance. Merci beaucoup Luca Demeo, d'avoir répondu à nos questions. Beaucoup de questions, je vous l'accorde, mais vous avez fait aussi des réponses.
2: Merci beaucoup. surprises, costs